0: Eu posso dizer pra vocês que alguém que eu conheço pessoalmente, Gretchen, com certeza, é alienígena. É impossível aquela mulher não ser de outro mundo, tá bom? Gretchen não é do planeta Terra, ela é um ser de outra existência, de outro lugar.
1: Olá, eu sou o Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas, e a minha convidada de hoje é a drag queen há mais de 16 anos e youtuber desde 2015. Em seu canal, compartilha reflexões importantes sobre sociedade e diversidade em meio a vídeos divertidos e tutoriais de maquiagem. Em 2016, lançou o livro Over the Rainbow, que revisita contos de fada para dar a eles uma roupagem LGBT, feita em parceria com outros quatro autores. No mesmo ano, foi consultora e integrou a bancada do programa Amor e Sexo da Rede Globo. Hoje, além do canal com mais de 800 180 mil inscritos no YouTube, comanda o podcast para tudo, onde dá conselhos, dicas e opinas sobre cultura pop. Lorelai Fox, seja bem-vinda ao Conversas Paralelas.
0: Ai, que chique essa introdução Muito obrigado, me sinto muito Bem recebida ah, Que
1: bom, Lorelay, eu fiquei muito Curioso quando Fiquei sabendo que você gostava de Ufologia, né, então Acho que a pergunta de cara é Desde quando que você se interessa Pelo assunto e Já de cara, quero saber se você acredita Em vida inteligente fora da Terra, né Olha, Ivan,
0: tá difícil Acreditar em vida inteligente até na Terra Né, mas às vezes eu acho que é mais fácil ter essa vida inteligente fora daqui do que aqui dentro é, não é. mas enfim, eu acho que isso vem desde quando eu era criança porque eu lembro que meu pai e meu irmão mais velho, eles eram muito fãs de arquivo X e eu assistia muito com eles quando eu era criança morria de medo e tal então aquilo sempre ficou na minha cabeça do quanto era incrível essa coisa de alienígena sabe e também porque quando eu era criança teve o caso do ET de Varginha e tal essas coisas muito ficaram em mim e eu acho incrível acreditar em tudo aquilo que tira a gente da nossa realidade é mais ou menos isso eu quero acreditar
1: sim você quer acreditar mas não tem uma resposta definitiva ou tem assim pra você estar acreditando é aquilo né TT resposta a gente não tem, mas quando a gente acredita, a gente
0: tem a nossa resposta né eu acredito pra mim mas claro que dentro da minha cabeça eu extrapolo muito tudo que é possível eu acredito que existam sim vida fora da terra, vida inteligente talvez, mas se são esses alienígenas que a gente vê se é tudo isso que acontece aqui que a gente atribui a seres de fora da terra não sei, aí já não dá pra saber mas eu quero acreditar porque a gente precisa dessa magia, dessa abstração
1: uhum. você como alguém que cresceu também ali finalzinho nos anos 80, início da década de 90 a gente tem uma experiência parecida nesse sentido então e eu lembro muito de algumas matérias que saíram assim, o clássico vídeo no Fantástico da autópsia do ET
0: <risos> traumatizou uma geração
1: mas você lembra como foi terrível assistir aquilo Fantástico dando a <risos> chamada e cara, era tarde, né? Foi passar 11 da noite num domingo e a gente tinha que ir pra escola Sim. no dia seguinte, eu lembro de estar maluco com aquilo e tudo parecia muito mais mágico Naquela época, né? Não sei se você e tem essa mesma relação. E parecia
0: real, né? Porque hoje em dia a gente olha aquele vídeo e a gente fica assim: meu Deus, que lixo era esse? Não faz sentido nenhum a gente ter acreditado naquilo. É igual Bilu, sabe? Igual aqueles que, é uma coisa que não, não faz sentido nenhum. Mas, nossa, eu lembro que eu fiquei morrendo de medo. E meu pai também era medroso. Então, meu pai colocava medo na gente. Ai, não assisti isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas todo mundo via mesmo assim. E eu morri de medo. É engraçado, que realmente marcou todo mundo daquela época, né?
1: É uma coisa que hoje a galera mais nova, até a gente também, né, já perdeu um pouco a noção, porque naquela época era assim, se você viu, viu, se não viu, perdeu, né, a não ser que alguém tenha gravado em casa, no videocassete, então tinha uma coisa do você tem que estar tá assistindo todo mundo junto pra no dia seguinte o pessoal conversar uhum. na escola, né, era muito <risos> forte isso.
0: E acho que talvez isso tenha um peso maior até em aumentar o peso que a coisa tinha, porque tipo, daí você só ouve o boca a boca, tipo, nossa, era um ET mesmo, você amigo contou, você vai ter que acreditar entendeu? <risos> Daí vai aumentando aumentando os boatos, acho que isso ajuda a ficar mais mítico a coisa também, né? Bizarro.
1: E tinha umas matérias, eu lembro assim de sei lá, Globo Repórter sexta-feira à noite, <risos> fazer uns especiais de ufologia, e eu lembro muito eu devia ter 11 12 anos, então isso aí foi 95, 96 eu lembro do apartamento que eu morava e eu sei que eu morei lá nessa época, mais ou menos e eu lembro de chamada do Globo Repórter sobre aquilo e eu ficar muito impressionado e estava falando sobre abduções. Daí eu dizendo, bom, eu quero saber se alienígenas existem. Para saber, só vendo... Então, eu quero ser abduzido. Você queria ser abduzido? Eu, quando criança, eu queria muito ser abduzido. Eu dizia assim, eu preciso ser abduzido. Eu quero ser abduzido. E daí, eu quero saber onde é que são os lugares onde as pessoas são abduzidas. E eu acho que eu mudei de opinião quando eu vi... Que tinha muito filme de alienígena naquela época, né? Uhum. Eu acho que eu mudei de opinião quando eu assisti Fogo no Céu. Pesado, né? esse filme, eu disse, ok, eu acho que eu vou mudar de ideia a partir de agora. <risos> Você assistiu esse filme quando era mais novo?
0: Esse filme filme eu fui assistir depois de mais velho quando era criança, não. Mas ao contrário de você, sobre essa coisa de abdução, as pessoas sempre me perguntam também, ai, mas você quer encontrar um ET e tal desde criança, Ivan? Eu tenho muito medo de encontrar um ET, eu nunca quis ser abduzida igual você. Ah, é? Você é muito mais corajoso do que eu. Eu quando era criança, eu tinha curiosidade sobre o tema, mas ao mesmo tempo, até hoje agora falando bem sério, não estou zoando até hoje eu tenho muito medo de ver qualquer coisa, eu não quero ver eu quero ver na televisão, eu quero ver uma notícia, mas eu ver eu não quero ver não, pelo amor de Deus Ivan, como é que você tinha coragem disso?
1: Então, se você estiver na praia então e daí apareceu uma nave gigante você treme na base Ivan, meu medo não é nave meu medo é terreno
0: baldio <risos> eu tenho medo do terreno baldio deixa eu contar pra você, até pouco tempo atrás, quando eu morava em Sorocaba a gente morava ali na casa da minha avó e tem um terreno baldio ali do lado, é um bairro grande, sabe não é tipo um lugar isolado, assim lá em Sorocaba, e daí à noite eu acordava, às vezes tinha que levantar pra pegar água e tal, precisava abrir a porta, toda noite eu tinha medo de olhar aquele terreno e ter um alienígena ali, Mentira. eu juro pra você parece que é uma história de internet pra ser engraçada, mas eu tenho esse medo real, tipo, virar e Quer dizer, por que foi assim, Varginha? Exato. Porque elas estavam andando lá e elas viram do nada, eu não quero ver do nada, pelo amor de Deus.
1: <risos> o caso de Varginha até é curioso, né? Porque tem essa história de que elas estavam no terreno baldio e daí elas viram um ser baixinho. Como é que você lembra da história de Varginha? Eu quero entender o teu medo nesse sentido. O que, que elas tinham visto Exatamente então,
0: né? Porque no final o ET não fez nada com elas, né? O é. medo era só de ver, porque elas estavam andando, passaram pelo terreno e viram lá a criatura meio que jogada no chão, não era uma coisa assim? A minha lembrança que eu tenho é
1: isso. O que eu me lembre, elas viram o ser encostado numa parede, alguma coisa assim, ou talvez que tava agachadinho, tanto que a brincadeira que faz assim, pô, era um cara cagando ali, né? E confundindo <risos> de repente com o alienígena, vai saber. E daí elas se assustaram, e daí foi mais ou menos isso. Mas Cara, ele não
0: ia atacar elas, né?
1: Não, não ia, não ia. Eu não me lembro de nenhuma versão de atacando. Mas é curioso isso, né? Porque mesmo que não seja um alienígena, você tá num beco e encontrar uma pessoa <risos> num terreno baldio, eu inclusive acho que vou ter mais mesmo se for uma pessoa. O que você tá fazendo aí, a essa hora da noite?
0: E elas passando por ele, elas eram corajosas, né? Elas foram destemidas, eu acho, uhum. pra enfrentar isso. E eu lembro que saiu muito retrato falado, que tinha três chifres, não era uma coisa assim? Uhum. Que ele tinha umas coisas na cabeça, sim, sim. aquilo me marcou muito também. Nossa, o um ET com três chifres na cabeça, eu vou ver esse ET num terreno baldio. Pra mim, isso ficou bastante. E quando a gente cresceu, a gente soube que esse daí é um dos maiores casos da ufologia no mundo, né? Meu é um viu? caso famosíssimo. É um orgulho pro Brasil. Uma medalha olímpica, praticamente, <risos> da ufologia. Porque realmente é um caso famoso no mundo inteiro, que envolveu polícia e tudo. E o mundo inteiro ficou sabendo. É muito chique o ET de Varginha. Sim. Meu sonho é visitar Varginha.
1: Eu dei aula na Unicamp como professor convidado isso em 2019 e daí, cara, é batata, né? você chega lá e diz assim, onde é que tava tá o ET de Varginha? que tem essa história, né? <risos> depois o exército foi lá, pegou ele e ele estaria hoje em algum laboratório da Unicamp ou ficou lá um tempo daí o governo americano fez alguma proposta daí vieram os homens de preto tem toda uma mitologia é
0: o que aconteceu, né Ivan? eu acredito muito nessa história porque eu quero trazer esse glamour pro Brasil <risos> chega de rosa eu, tá bom, chega de caso Roswell ai, antigo, mas eu acredito mesmo, porque tem muita gente que viu a movimentação policial lá na época, não sei o que ela se foi pra Unicamp eu não sei, talvez você esteja escondendo alguma coisa que dá audiência
1: também eu sou o ET de Varginha é, esse é o, <risos> imagina, foi a mesma época também que teve o ET de Varginha que teve o Chupacabra, né, eu lembro de muita matéria sobre o Chupacabra, daí tinha essa linha da ufologia que fala que provavelmente vieram juntos, o Chupacabra seria uma o chupacabra foi uma coisa que te pegou também? Eu lembro que na época se especulava o chupa -cabra muito. O chupacabra me
0: pegou? Como assim? Eu não sou uma cabra, Calma. Não me pegou, não. Não, Pera. não,
1: não. Vamos lá. Te marcou. Te marcou, assim, tipo, pô, chupacabra é uma parada que eu acreditei e eu acho que aconteceu mesmo também.
0: Ai, Ivan, pior que a gente fala desses temas, é tão engraçado, mas até hoje eu não sei o que era aquela coisa do chupacabra. E realmente, pra mim, é um mistério, assim, a quantidade de bicho morto sem ser sangue furado que aparecia me deixava em pânico e até hoje eu penso, ou era um serial killer de bicho, uma grande brincadeira de mau gosto, ou era um bicho muito estranho, se é um alienígena eu não sei porque tem cara de ser mais um bicho do folclore, né? Uma coisa assim, folclórica, uma uhum. coisa que surgiu aqui no planeta do que, que veio de fora, eu acho. Mas eu morria de medo, morria.
1: Tem até um livro que é de um pesquisador aqui do Paraná, o Carlos Alberto Machado. O livro se chama Olhos de Dragão. Ele, na época, ele é um ufologista, né? Um ufólogo. E ele foi conversar com o pessoal que era o dono das cabras, basicamente, né? E ele fez uma investigação ali dentro. É muito impressionante você ouvir relatos do pessoal. Tinha uma série de fenômenos que levava a acreditar que seria um animal, só que seria um animal provavelmente alienígena. Essa era uma linha de investigação do cara. Se você tem alienígenas, que são pessoas que vêm de outro planeta e tal, de repente eles têm animais e trouxeram algum predador junto e esse predador ficou solto aqui um tempo e fez toda essa bagunça. Então é muito impressionante os relatos que diz que o ser olharia para os animais e teria alguma coisa hipnótica assim, que faz os animais pararem de medo e daí ele ele vai lá e oh. chupa todo o sangue. Cara, é muito assustador.
0: E você leu esse livro?
1: Não, eu vi muitas entrevistas do Carlos Alberto Machado. Cara. Então existiu mesmo, ele concluiu que existia. Ele concluiu que existia e a hipótese dele é de um animal alienígena que tava mais ou menos na mesma época do ET de Varginha. Então daí, por isso que as coisas... Vezes, Essa são
0: coisa é que... dos alienígenas criarem uma fera e ela acaba sendo solta aqui no Brasil, no Brasil não, né? No planeta, já Apareceu em outros filmes, né? Tem um filme muito famoso, Lilo Stitch. Você já ouviu falar? <risos> já, já ouvi é exatamente, falar. esse é o mote da história. É uma criatura perversa que os alienígenas criaram e acabou vindo parar aqui no planeta Terra. Talvez seja uma alegoria pro o Chupacabra, porque era realmente
1: isso. Exato. Qual que é o caso assim que mais te marca quando você pensa em ufologia? Você diz assim, cara, isso aqui, além de varginha, né, que você falou, mas assim que seja assim, esse aqui é minha obsessão. Esse aqui é o que eu já gastei horas da minha vida pesquisando e que eu realmente tremo na base olha,
0: horas da minha vida pesquisando, vai ser um exagero porque eu não fazia nem na escola
1: mas enfim. <risos> Ai,
0: não sei, eu gosto de dois casos, que eu acho que são bem assustadores, assim, aqui do Brasil, que é a noite oficial dos OVNIs, pra quem não sabe que é uma noite onde apareceu um monte um monte de OVNI no Brasil e tal, em vários lugares no interior de São Paulo e tal e é um caso que tem até matéria no Fantástico onde os militares vieram a público falando que realmente não sabem tudo que era aquilo que estava acontecendo e também gosto da Operação Prato que a Operação hum. Prato é assustadora isso. a Operação Prato, as pessoas foram atacadas pelas luzes no céu elas foram machucadas pelos alienígenas, isso é muito assustador.
1: A Operação Prato é aquela do Pará, 77 seu bem, me lembro e eu acho muito legal como o pessoal chamava as luzes do céu você lembra o termo que usavam? Chupa 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 chupa, eu acho a quinta série grita nessas <risos> Horas, assim, né? Você sabe por que ele chamava de chupa-chupa?
0: Porque sugava a energia das pessoas, não era uma coisa assim? As pessoas ficavam fracas e era como se elas tivessem, sei lá, tirado a energia delas. Como se fosse uma queimadura. Eu não sei se era por isso. Ah, tô
1: lendo aqui uma matéria na Gaúcha, Zero Hora, ó. A crença popular era de que os raios partiam de seres extraterrestres com o objetivo de chupar o sangue das pessoas, o que causou o pânico dos residentes. Daí surgiu a figura do chupa-chupa, apelido surgido no <risos> Na crença de serem entes alienígenas. Vamos falar um pouquinho sobre esse caso? O que, que aconteceu exatamente? Conta pra gente
0: então, foi assim lá no interior do Pará por volta de 1977 uma pequena cidade começou a ter muitos avistamentos, eles não só foram atacados, como a gente já falou mas começaram a ver muitos OVNIs e era uma coisa que começou a deixar a cidade em pânico, e as luzes desses OVNIs, elas chegavam muito perto da cidade elas rodeavam as casas e eles atacavam, mesmo com as pessoas dentro das casas, a não precisava estar fora da casa atacava as pessoas e era como se fosse um raio de luz assim, tem até foto para quem quiser procurar das pessoas que foram atacadas e tal o que, que elas falavam daí a cidade inteira começou a ficar em pânico tanto é que as pessoas iam para a rua armadas, elas tentavam fazer fogueira para espantar os bichos do céu e não sei o que lá daí começou a se tornar um pânico assim, na região daí chamaram a polícia militar foi lá um monte de militar foi um monte de coisa e esse caso se tornou muito famoso porque ele foi extremamente documentado as pessoas que estavam lá investigando e tal, e protegendo a cidade também eles fotografaram muitas coisas, fotografaram diversas naves, diversas luzes no céu e tal, daí o caso é bastante misterioso porque um dos oficiais, eu não vou lembrar o nome dos oficiais eles estavam lá e tal esperando as aparições e tem lá um rio bem famoso lá na região que tinha muito avistamento e eles viram uma nave imensa imensa pairando sobre o rio quando eles viram, fotografaram e tiveram as provas dessa nave eles levaram para os superiores deles e falaram assim, nossa deixa tá babado, <risos> foi assim o relatório dizia isso, tá babado beixa. daí cancelaram a operação Pararam de investigar. Alguma coisa aconteceu, que do nada eles tiveram que cortar toda a investigação, daí fica essa coisa assim: fica a critério de cada um acreditar por quê, no que, não sei o que lá. Durou alguns meses esse rebuliço todo lá na cidade. Todas essas provas foram ocultadas durante muito tempo, algumas foram liberadas recentemente, mas dizem que tem mais de duas mil páginas de evidências e provas e tal que ninguém nunca conseguiu ter acesso. E outra coisa que deixa bastante suspeita esse caso é. Que um desses caras que avistou essa nave no Rio, anos depois, 20 anos depois, ele deu uma entrevista pra uma revista de ufologia e ele se matou meses depois. Ah. Daí fica aquela coisa, será que ele foi morto? Será que ameaçaram ele? Será que, enfim, é um caso assim bem complexo e é muito famoso no mundo inteiro
1: também. Tem uma foto aqui, né, que eu tô vendo na página da Wikipedia, que é uma bola que teoricamente seria da nave, né? Uma bola com alguns pontinhos em volta assim. Meu Deus do céu! Isso isso aqui é que eu queria ver quando era criança. Tá? Deus, você quer o chupa-chupa, é isso? <risos> Pelo amor de Deus. Eu queria ver o chupa-chupa. Que é muito impressionante, né? A cidade é Colares, né? Eu tô vendo aqui, que é lá no norte do Pará. Então, você imagina, né? Na pontinha do Brasil. E, cara, você tá ali, é água pra todo lado, é mata pra todo lado, e de repente começa a aparecer essas luzes aqui, velho. Que loucura. Só que muita gente diz que é aqueles experimentos militares
0: e não sei o quê, né? não
1: sei Nessas horas, eu tenho um negócio que, assim, pra mim que vale... Sabe aquele negócio, quando você vê um filme de terror você sabe que é tudo mentira mas a experiência é importante eu queria passar por essa experiência, sabe de você tá num lugar, eu lembro nessa época que eu queria ser abduzido eu lembro de começar a ficar sabendo sobre... tem esses lugares que o pessoal vai fazer avistamentos, né que pra mim sempre foi um conceito muito doido assim, se existem ovnis, e existem lugares de avistamentos, então né, a gente podia fazer um bem bolado aí e tentar investigar direitos essas coisas. Mas daí você vai ver que é uma coisa que acontece de vez em quando, né? Que você tem uma comunidade que corre atrás. Mas eu sempre tive muita curiosidade de ir pra esses lugares e ver se via alguma coisa mesmo. Porque me parece tudo tão fascinante de você ver isso. Do nada, daqui a pouco aparece uma luz enorme e você identifica que não é satélite, não é avião. E você fica se perguntando o que é isso. E daí eu fiquei muito impressionado com os vídeos que saíram né? acho que uns 2, 3 anos atrás no New York Times, que é o grande revelação agora, né, sobre os OVNIs nos Estados Unidos, e que daí você tem pilotos dando declarações, assim, falando como é que foi perseguir aquelas luzes, né? Você ficou muito impressionada quando ficou vendo isso também? Assim, tipo, opa, aqui a gente tá chegando em alguma coisa bem interessante.
0: Ivan, eu fiquei impressionado. Mas o que mais me deixou impressionado é que ninguém deu a mínima. É a prova que a gente tem de que existe os alienígenas. Não é a prova de que existe alienígenas, é sim de que existem OVNIs, né? E, tipo, realmente a NASA foi lá e falou assim ai, ninguém sabe o que é. O Pentágono falou ai, ninguém sabe o que é, tá babado. E ninguém tá nem aí sabe, e voltou ainda essa história esse ano, no meio da pandemia, voltaram esses vídeos, voltaram a falar e não sei o que lá, só que é aquilo, como eu falei lá nos anos, a noite oficial foi nos anos 80, lá os oficiais também falaram, olha, realmente eram óbvios e a gente não sabe o que era, e ninguém liga, parece que a gente quer a coisa não ser confirmada, quando ela é confirmada ninguém liga, mas eu achei incrível eu achei assustador, eu achei maravilhoso, e eu achei que era isso que a gente precisava mesmo saber que existe alguma coisa que ninguém sabe sabe o que é, se é que isso ajuda, né? Mas eu achei impressionante. E era extremamente rápido, né? Os vídeos deles correndo numa velocidade que nenhuma nave que o ser humano fez consegue alcançar e não sei o que lá, eles tentando perseguir. É incrível. É um bálsamo.
1: Mas e por que você acha que o pessoal não tá ligando pra isso?
0: Ai, Ivan, daí você que tem que me ajudar nessa resposta porque eu não entendi realmente ninguém se importar. Ninguém liga pra essas coisas de alienígena. Acho que até se aparecer um alienígena de verdade, as pessoas não vão ligar muito porque não vão acreditar, não vão... Não sei, eu acho que a gente tá anestesiado, talvez, para esse tipo de coisa. O que, que você
1: acha? É uma boa pergunta, né, porque parece que esse relatório, né, com muito material, se saem agora em 2021, a gente tá no meio de uma pandemia, né, que hum. se arrasta há tempos. 2017, quando saem os primeiros vídeos no New York Times, a gente tá no primeiro ano do governo Trump, né, então eu acho que é tanta coisa pra pensar aqui na Terra que a gente diz assim, não, eu não quero mais esse problema, sabe? Invasão alienígena. Aí.
0: Mas não é aí que a gente quer... Pra gente pensar em outra coisa que não seja a pandemia. Isso me deixou tão bem nessa época. Eu criei tanto conteúdo em cima disso. <risos> me ajudou tanto a sair um pouco do lugar. Mas é aquilo, né? Eu acho que pra gente que gosta, a gente fica feliz, mas a maioria das pessoas não tá nem aí pra nada.
1: E eu acho que é um pouco disso mesmo, de a gente tá num momento em que pensar alienígenas é você pensar um pouco as possibilidades da vida fora da Terra, né? E agora, quando a vida na Terra era difícil, em vários níveis, para várias pessoas diferentes, com vários recortes e tudo mais. Fica difícil a gente conseguir imaginar alguma coisa além do, eu preciso resolver esse problema agora que está muito urgente. né No caso, uma doença mortal que está vindo, uma política que desestabiliza muita gente. Eu costumava dizer para os meus alunos né, de História da Arte, quando a gente ia estudar a Idade Média, né, e eu falava assim, para a gente ler a Idade Média, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque é um mundo muito diferente do nosso e que a gente tem uma tendência a olhar para aquele mundo com os olhos de hoje, né? Então a gente começa a falar assim, pô, ninguém sabia ler e escrever, todo mundo era muito pobre, não sei o que, a grande maioria, a gente olha muito pros reis, rainhas, nobres, mas a grande maioria da população era tudo fodida, né? Então, daí eu falo para eles, olha, saber ler e escrever é um luxo de quem tem comida no prato, coisa que não tinha na Idade Média, né? Tem uma escassez muito grande de alimentos em vários períodos e em vários lugares. E às vezes eu fico pensando, né, daqui a 500 anos, as pessoas olhando para nossa época e ah. falando assim nossa, esse pessoal aqui do século XXI tinha essa coisa maravilhosa aqui para estudar que era esses alienígenas vindo para cá esses UFOs Sim. esses OVNIs e todo mundo chamando a gente de ignorante você não vai por que, que não estudou eu fico pensando, às vezes, que a gente estaria talvez perdendo uma oportunidade aqui de achar, nossa, que mundo incrível é esse, que universo incrível.
0: É, então, a gente tá com outras preocupações e também não dá nem pra saber, né? Isso daí é ser ansioso. Querer prever como a humanidade vai pensar a respeito do que a gente faz agora e o que a gente devia estar tá fazendo agora pra humanidade do futuro não se arrepender de não ter feito, <risos> né? Eu acho que a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, só que ninguém leva a sério também. Eu não sei. É complicado também a gente falar sobre ufologia, aqui no momento de negacionismo tão grande sobre a ciência, e tem essa coisa que tipo, ai, ah, ufologia não é ciência, não sei o que lá, não sei o que lá, é bem complexo. Eu acredito, sim, que existam outros problemas maiores nesse momento. Só que é igual quando as pessoas falam assim, ai, por que, que gastam tanto dinheiro colocando um homem no espaço, ou indo para Marte, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque as pessoas não entendem a quantidade de avanços. Que isso traz pro ser humano Por mais que a gente tenha outros problemas aqui A gente precisa avançar em todos os campos Eu acho sim que a gente devia olhar Talvez com mais cuidado a ufologia Olhar com mais carinho, né? Essa arte tão bonita, eu acho
1: Vamos imaginar uma situação Lorelai, final do ano, senhor Danilo No nome civil aí, vai <risos> Joga na mega da virada E ganha, sozinho, tudo teu milhões... Vou sumir da internet <risos> <Ivan>. Adeus, obrigado, <risos>
0: quem me seguiu Seguiu, quem não seguiu, adeus
1: <risos> É isso <risos> Mas Daí você ali Anônimo Fora da internet Diz assim Quanto que foi O último prêmio Da Mega da Virada Foi 352 milhões Vamos fazer um compromisso Se você ganhar Sozinha Na Mega da Virada 10% é pra pesquisa Em ufologia Você vai montar Um centro Um sei lá O que você vai fazer E eu quero saber O que, que você faria Olha Não
0: é o vocalista Do Blink-182 Que fez Sim. isso Que ele tem lá Um coisa Que ele que ajudou A liberar essas imagens inclusive, eu acho isso muito legal. Eu acho que eu criaria a área 51 brasileira. 51 é uma boa ideia aqui no Brasil, né? Eu acho que isso faria <risos> todo sentido. É uma área 51 brasileira. Só que a questão é a partir de onde as pessoas começam a investigar a ufologia. Eu não sei nem como é que é um centro de investigação ufológica. Não, não faço não ideia. Sei. Onde que a gente enfia o dinheiro, Ivan?
1: Eu só tô colocando a citação aqui, eu quero ver como é que você faria. Mas eu acho que a gente podia começar já montando uns telescópios maneiros. Ai, telescópio, muito legal, é isso mesmo. Aqueles grandão assim, né, que custa alguns milhões. Tem que achar um lugar também que você consiga ver o céu bem e que tenha relatos de avistamento. Então, alguma ideia? Algum estado que você gosta mais? Um estado que eu gosto demais. <risos> Ai, meu
0: Deus. Olha, é que dizem que tem alguns polos magnéticos onde aparecem mais alienígenas e onde tem coisas assim. Você sabe disso?
1: Isso tem alguma coisa a ver lá com o negócio do Peru? Machu Picchu? Tem as coisas do Peru. Ah, e
0: daí a gente já entra nas coisas dos alinhamentos das pirâmides. Tem todo um, um bafo assim que rende todo outro episódio, né? Ah,
1: que é a linha mística, né? Mais perto da ufologia. É, que
0: tudo gira em torno da linha. Né? Eram os deuses astronautas? Aí fica essa pergunta aí para a população eu acho que Brasília é um lugar legal porque eu já ouvi falar que lá tem muita coisa, naquela chapada, sabe, tem alienígena porque é um lugar onde é fácil deitar uma nave ali também, né, Sim. a nave ali tudo retinho, fica ali o platô pra eles, eu acho legal.
1: É tipo o graal dos alienígenas ali, né tem, 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 <risos>
0: sobe um é a parada mundo. obrigatória, isso, exatamente levar <risos> os filhos descansar um pouquinho <risos> hein? é isso, mas o que eu acho que é mais legal que eu faria, eu faria um escritório igual arquivo. Eu ia estar tá montada de Scully, Boa. tá bom? E você pode ser o um Mulder, tá, tá bom? A gente vai gravar vídeos e vai ser assim, tipo, meu Deus Desvendando a verdade, porque é isso Eu quero pagar de ser esse investigador <risos>
1: falando de arquivo X, você assistiu tudo?
0: Não, não assisti tudo não, porque eu era criança e terminou, eu já era mais adolescente não assisti tudo, mas voltei a assistir recentemente e nossa, aí achei incrível, eu fiquei assim ah, será que vai ser muito ruim eu voltar a assistir depois de tantos anos, porque os efeitos especiais são muito ruins, né, hum. mas realmente a história é muito envolvente tem uns episódios bem legais, quero maratonar tudo, porque eu também não assisti a última temporada que eles lançaram recentemente, né, lançaram uma temporada temporada novinha. Daí eu quero maratonar tudo pra eu chegar nessa temporada e ver no que que
1: deu. Eu tenho esse mesmo negócio de você porque era uma época muito difícil de ter acesso a tudo. Eu tenho até a impressão que eu acho que a gente não tinha noção do que era temporada. Ah, tá passando arquivo X, assiste. Ah, e a TV não divide temporada mesmo, né? Você via na TV, eles não
0: explicavam isso. Porque aqui também chegava tanto tempo depois, né? Que eles já colocavam tudo de uma só vez. Não tinha essa espera por temporada mesmo. Era uma novelona só.
1: E eu lembro que eu tinha muito carinho pelos personagens, né, do Mulder e a Scully. Eu acho, inclusive, que eu fui apaixonado pela Scully em algum momento da minha adolescência. <risos> Tô lembrando agora de algum apaixonite, assim. Só que eu lembro de assistir e não entender muito o que tava acontecendo. O que era esse negócio da irmã, do Mulder? Daí hoje eu tenho uma vontade muito grande de assistir, mas eu caio nesse medo de, putz, mas será que vai ser chato? Eu nem me preocupo tanto com efeito especial, sabe? Mas é mais de ser chato, porque era uma TV muito mais arrastada. As temporadas com 30 episódios, né? Era gigante antigamente.
0: Ah, eu sou aquela pessoa que eu prefiro perder tempo com algo que já foi testado do que perder tempo com algo novo que eu nunca vi e talvez eu não goste, sabe? Então Sim. eu vou sempre nesse safe, assim. E então eu posso garantir pra quem está ouvindo vai lá assistir aqui X. E é legal também porque tem a história de background igual você falou que é da irmã e da Scully, que ela vai ter um chip implantado e o cancário e várias histórias assim
1: Chip implantado? Eu não lembrava Tem isso Mas mais avançado
0: Não é? Que tem uma coisa Que parece que é isso Ai gente É que eu não cheguei Agora que eu tô Remaratonando Mas tem <risos> uma coisa assim Tem É maravilhoso Mas tem aquilo De você poder assistir Episódios soltos Entendeu? Você não perde a história Porque tem a história Do episódio E tem uma história De background Então é bem legal Se você pegar um ou dois episódios Para assistir Assim É bem bom
1: Ele seguem aquele esquema Do monstro da semana Em alguns episódios episódios, né? Que é um episódio que não necessariamente tem a ver com a busca do Mulder pela irmã, mas tem algum uhum. caso para ser resolvido aquela semana que não afeta tanto a história no plano geral. E quem fez isso recentemente? Uma série que eu gosto muito, que daí não tem nada a ver com alienígena, né? Mas pouca gente assistiu, eu fico muito triste que foi Fringe. eu Não sei se você assistiu Fringe. Não assisti, é famoso, né? É famoso, por assim, o um pessoal de ficção científica, né? Eu fiquei muito fã na época, acompanhei até o final, meio galhofa em alguns pontos, mas é... Que daí tem aquele ator que eu gosto muito que fez Dawson's Creek. Ó, a gente tá no Globoplay, hein? Só pra avisar. Então, qual que é o nome daquele ator? Você assistia Dawson's Creek? Não assistia. Mas eu sei, é o principal? Aquele loiro? Não, não. É o... Joshua Jackson. Isso.
0: Eu não faço ideia quem
1: seja. O Joshua Jackson, pra mim, era o mais legal de todos. Qual que era o personagem dele? Era o Pace. Eu não vou aqui falar o lore do Dawson's Creek, né? Mas <risos> ele era o underdog, assim, sabe? Tipo, ninguém botava muita fé nele. Cê se esse bem, Identificava com ele. Me ó. identificava com o Pace. Gostava <risos> dele. <risos> eu sempre me identifiquei com os caras, né? O perdedor, que ninguém dá crédito. Então, quando existia The O.C., eu me identifiquei demais, assim. The O.C. era a galera emo. Eu falava, pô, tá aí o Seth Cohen, né? Que era o personagem do Adam Brody. Uhum. Assim, tá aí o cara que é apaixonado pela menina mais bonita e não consegue nem imaginar com ela. E daí, de repente, porra, o cara se dá bem. É bacana. <risos> Essa é a sua trajetória? Não, não, pior que não eu tenho uma vida muito sem graça, sabe Lorelay eu falo pro pessoal, eu tento fazer um trabalho mais interessante porque minha vida é muito homem branco, classe média sabe, heterossexual, eu não tenho grandes aventuras, então mas o
0: nosso trabalho é a nossa aventura eu considero o meu trabalho a minha aventura fora isso, minha vida é completamente sem graça
1: <risos> não, você tem histórias muito melhores que a minha com certeza, né, eu tenho certeza que a tua caixa de comentários no Youtube deve ter coisas incríveis,
0: <risos> mas é por causa do meu trabalho, né, é que o seu trabalho também é incrível, super famoso, imagina, mas nem vem com isso não. Você é o underdog que no final se tornou uma estrela.
1: Ó, oh, obrigado. Fico <risos> honrado com isso. <risos> e daí, vamos extrapolar um pouquinho, já juntando esse negócio do underdog com alienígenas. Por que, que eles vêm pra cá? Será que tem esse lance de, tenho nada aqui pra fazer nesse meu planeta chato, ninguém gosta de mim na escola, eu sofri bullying na minha escola aqui também. Eu vou mostrar que é possível ir pros confins do universo, que é a Terra. Você acha que rola um pouco disso ou vão pirar? Por que você acha que eles vêm pra cá?
0: Olha, existem diversas teorias, né? Existem o motivo deles virem pra pegar gente pra experimentos, que é a coisa de ser abduzido, pra ter testes com seres humanos, porque também, quando as pessoas falam que viram ETs, viram naves, que viram esses humanoides estranhos, tem uns que são bem parecidos com seres humanos, tem outros que são muito diferentes e tal. Então, eu acredito que existem várias espécies e cada uma tem um motivo para vir pra cá. Já que você falou extrapolar, eu tô falando aqui uhum. A teoria é louca mesmo E eu também acredito, Ivan, que eu acho que a gente Não pode deixar de fora dessa pauta Que podem existir alienígenas A gente chama de alienígenas Mas na verdade eles moram em confins Do planeta Terra porque existe essa coisa de verem naves saindo de dentro do mar. Saindo, igual a gente falou, em cima do rio, sei lá o quê. Porque existe a teoria da terra oca, okay, que tem bicho que mora aqui dentro. Hum. Que é como se fosse outra raça, e eles já estão aqui. E às vezes a gente vê quando eles saem à tona, por motivos X. Mas eu acho que sempre é isso, ou pesquisa, ou pegando a gente para testes, ou às vezes até usando coisas do nosso planeta, tipo esses campos magnéticos, dizem que pode ter alguma coisa a ver, que eles vêm sugar algum tipo de energia do planeta, alguma coisa assim. Uhum. É o que eu acredito, você acredita no quê?
1: uma vez eu acho que eu li do Asimov né, aquele autor de ficção científica que faria mais sentido eles enviarem pra cá, não alienígenas em si, né, mas eles enviarem robôs, então eu tendo a acreditar que se eles estão enviando, porque cara, é uma viagem muito longa independente de onde eles vêm, né que faria mais sentido eles enviarem robôs, então daí eu tendo a acreditar que quando fala assim daqueles, se for verdade os Grey, né, que são aqueles olhão grande, corpo com guio e são todos parecidos eu tenho a acreditar que é tudo tipo alguma coisa tipo biorobô e que são biológicos, mas eles não são pessoas, como a gente entende né, são máquinas fazendo tarefas de exploração por qualquer motivo que seja. Agora, o negócio debaixo do mar, é incrível você falar isso, porque de fato a gente fala muito do céu e do universo mas a gente tem todo um mundo não explorado debaixo do mar, né, e acho que daí não são os OVNIs, né é outra categoria Tem essa ideia de que Teoricamente, debaixo dos oceanos também tem uma série De avistamentos De coisas que ninguém consegue explicar também Que não são animais, não é submarino Não é porra nenhuma E sai voando de lá E eu acho tudo isso fascinante, né? Porque daí tá aqui, a gente não tem como avaliar E tá aqui, caramba É como se você tivesse um buraco no teu quintal E você não pudesse entrar lá dentro E de lá sair um monte de coisa E é desesperador essa ideia Nessas horas eu começo a ficar com caga. Um cagado Sufudido Ao mesmo tempo, né? <risos> o meu maior medo é o ser humano sempre, né? Então. <risos>
0: <risos> Mas essa coisa do fundo do mar Eu já acho assustador Qualquer bicho do mar Eu acho que você olha aquilo Você pensa Mano, isso daí é muito alienígena, sabe? Os bichos do fundo do mar São muito alienígenas É umas coisas assim Muito diferentes De tudo que a gente tem aqui pra cima E o fato da gente não conhecer nada Que tem lá Só extrapola mais desgraça Que pode vir daí Porém, eu também acredito Que podem ter alienígenas Que vivam em confins Alienígenas não, né? Esses que vivem dentro da Terra Que vivam dentro de cavernas E dentro de lugar Que não seja Seja o oceano mesmo, sabe? Que a gente pode vir a descobrir... E a gente sempre pensa em coisas muito grandes... Podem ser populações pequenas... Podem ser coisas, sabe? Pode ser de tudo aí... E também tem aquela coisa... De que podem ser seres que a gente não consegue ver a olho nu. Tem isso também. Que daí as pessoas falam assim, ah, é espírito, não sei o que lá, não sei o que lá. Pode ser um alienígena, entendeu? Existe tudo isso, porque às vezes a gente ainda não tem capacidade de detectar algumas coisas que podem estar tá aqui.
1: Carl Sagan com aquela brincadeira que ele faz as três dimensões, né? não sei se você lembra. É um videozinho famoso do Carl Sagan, que ele... Pega, imagina um ser que vive em duas dimensões, e daí a gente pega aqui essa maçã, por exemplo, daí ele corta a maçã, e daí ele passa um carimbo na maçã, e daí joga a maçã na frente, né? Então, se você corta uma maçã e carimba ela, por exemplo, e bota na frente um ser que só vê duas dimensões, ele vê um desenho. Mas se você colocar uhum. no outro ângulo a maçã, vira um desenho diferente. Assim vai indo. É a mesma maçã, só que visto de ângulos diferentes, só que um ser em apenas duas dimensões, ele não consegue ver tudo. Então, ele não consegue ver o todo. Eu tinha um professor no ensino médio de matemática, ele gostava de fazer essa brincadeira de alienígenas, ele dizia, vamos imaginar um ser que vive numa quarta dimensão e de vez em quando ele dá uma escapadinha pra cá, né? Pra terceira. Daí aparece uhum. um um braço voando, uma luz aqui ou ali, tudo, e a gente só consegue ver pedacinhos dele, e na verdade é uma coisa muito maior, né? que a gente não consegue ter noção. E isso eu acho muito doido, pensar que daí eu ficava assim, tá, eu posso ter um rabo numa quarta dimensão e eu não tô sabendo Sim. né? como que a nossa fisionomia é em quatro dimensões. E pensar que tem todas as civilizações inteiras ali do outro lado, é muito doido, porque seria uma coisa, pelo menos assim, como leigo, me parece perfeitamente possível, né, pensar em Cinco, seis dimensões, todo mundo dividindo mais ou menos o mesmo espaço, mas sem se encostar, porque estão em, em espaços diferentes.
0: Eu acredito totalmente nisso. Para mim isso faz todo sentido e para mim essa é a grande explicação para as coisas sobrenaturais tipo, fantasmas... Sim, eu acho que um dia a gente vai entender dessa forma. O que não invalida o fato de existirem espíritos e tal, só mostra que, na verdade, não era como a gente imaginava, mas que tava lá de outra maneira. Eu acho isso.
1: Você tem crenças espirituais nesse sentido, ou não?
0: <risos> eu penso muito mais sobre alienígena do que sobre vida após a morte, assim, <risos> meio que não me importa. Eu gosto de encarar a vida como só se vive uma vez, entendeu? Mas eu acho que é muito possível um dia, porque também quando você começa a Pegar histórias de assombração e de eventos paranormais, assim, quando você vai assistir Invocação do Mal e tal, você fica assim, é babado o negócio. <risos> mas alguma explicação tem que ter, então eu acredito muito nisso, de que existem coisas que a gente não consegue ver e que um dia a gente vai tratar de uma forma bastante científica, sabe?
1: Estamos num momento em que tudo isso é muito misterioso, mas futuramente a gente vai conseguir entender melhor e vai ter explicações que talvez já estejam por aqui.
0: Eu acredito nisso. Eu acredito. Nem que alguma explicação seja era um surto coletivo, sabe? Ou, sei lá, ou envenenaram a água. Alguma teoria de conspiração, assim. De todo mundo louco. Talvez seja isso. Mas eu acho que a gente vai explicar muito... Ah, sem dúvida, né, Ivan? O que a gente
1: espera é isso. Tem um podcast que eu gosto muito Não sei se conhece o mundo Freak.
0: Nunca ouvi, mas conheço, já ouvi é. falar
1: Sou muito amigo do pessoal lá, né E eu sou apaixonado pelo trabalho dos caras Porque eles falam sobre tudo isso que a gente tá falando Ufologia, casos sobrenaturais Enfim, teorias da conspiração E eu sou apaixonado pela maneira como eles fazem aquilo Porque você, de consciência, já passou por isso A gente fala de alienígena Daqui a pouco tá falando sobre espiritualidade Daqui a pouco tá... São assuntos que tão sempre parecem muito ligados Porque estão nessa capa do mistério E tem muita gente falando coisa muito errada <risos> por aí, é muita bobagem né é difícil você filtrar eu acho que o mundo frio faz um bom filtro nesse sentido e eu acho que esse é um risco que a gente corre toda vez que fala sobre esses assuntos, o medo de às vezes estar tá falando uma coisa que pra gente é super inocente e daí em seguida você percebe que tem um buraco ali embaixo, que tipo, sei lá, quem gosta dessas teorias são geralmente nazistas e você nem sabia disso. É a
0: terra plana, né amigo olha o que se tornou, é, é isso, as campanhas é antivacina, é, é isso, por isso hoje em dia dá muito medo. Ao que 10 anos atrás eu pensava, nossa, que bobagem, ninguém vai ligar pra isso, a gente tá só aqui pirando. Hoje em dia as pessoas estão fazendo campanhas anti-vacina e terra plana e congresso de terra plana e estão querendo voltar à monarquia no Brasil, sabe? <risos> tipo, é um surto coletivo e,
1: que a gente vive. E é isso que eu ia te falar porque eu vi que você tá começando a fazer vídeos agora sobre esses assuntos, né? Você fica com medo de trazer gente doida ou dar espaço <risos> pra, sei lá, qualquer bobagem que depois vai virar uma coisa horrorosa, você você tem pensado nisso como produtora de conteúdo?
0: Então, com certeza. Eu, inclusive, perguntei lá no meu Twitter. Ai, ah, gente, eu quero falar mais sobre teorias da conspiração e tal. Falar sobre esses casos ufológicos são coisas que eu vou pegar matérias e coisas que saíram. Tipo, tá ali documentado. Tipo, ai, ah, tá aqui aberto, sabe? Mas daí eu também comecei a querer fazer vídeo de teoria da conspiração. Que daí é só surto, né? Nada ali é verdade. É tudo especulação. Igual o primeiro vídeo que eu fiz de teoria de conspiração foi da morte da Avril Lavini, Sabe disso, né? Sei, sei. Mas daí eu peguei a linha de fazer o okay, quê? Vou falar das teorias de conspiração, porque eu acho legal e divertido, mas ao mesmo tempo mostrando o quanto, na verdade, pode ser patético e engraçado, entendeu? E não do tipo, vamos levar isso daqui a série, blá blá blá. E sempre deixando claro que, gente, não vamos acreditar em teoria da conspiração, vamos, tipo, ter muita calma nessa hora, entendeu? Não querendo trazer verdades, mas sim, ai, ah, vamos se divertir pensando nisso? Vamos só dar uma distraída da realidade e tal? Eu acho que que é por aí. Acho que eu devia até fazer um sobre Terra plana também, para conseguir rir <risos> dessa palhaçada.
1: E o teu público responde bem, ou como é que tá sendo resposta sobre isso? Parece que você construiu um público legal em todos esses anos, né?
0: Olha, eu tive muita sorte, porque eu construí um público que consegue ter um, um senso crítico bacana, assim. Durante muito tempo eu fiz um conteúdo mais voltado para as pautas LGBT, para pautas mais sérias, assim, acho que durante os quatro primeiros anos do meu canal, assim, então foi bastante tempo, um canal bem mais militante, assim. Mas daí começou o um ano passado e tal, eu falei, gente ah, gente, eu cansei, eu quero falar de coisas loucas e tal, e o público começou a engajar muito bem, principalmente nas histórias de terror, coisas de terror, assim, e coisas sobrenaturais, ufológicas, o povo gosta muito, e as pessoas levam muito, assim, na brincadeira, na zoeira o povo só quer passar o um medinho e ficar curioso, sabe, nunca me cobram pra eu trazer verdades e fatos, assim, e também não levam nada como se fosse uma verdade absoluta algo que a gente devesse se preocupar
1: eu não sei, eu pelo menos, eu não Passado, também, depois de tantos anos trabalhando com política e tal, quando veio a pandemia chegou uma hora que eu disse, cara, não aguento mais, assim eu quero falar sobre ursinhos carinhosos eu quero <risos> falar sobre alguma coisa bem boba, porque já basta o noticiário todo dia, né, sobre isso
0: isso é bom pro nosso público porque as pessoas não é. aguentam a gente não pode também se alienar e ficar completamente claro. alheio à realidade mas a gente precisa muito abstrair, e já tem tanta gente falando da realidade, de política não sei o que lá, que às vezes nosso público a gente a gente pode dar essa... É bom pra gente, descontrair é bom pra eles também, sabe?
1: Uhum. Então, pra terminar, eu vou querer fazer uhum. uma brincadeira aqui do Homem de Preto. <risos> Você lembra lá, primeiro filme do Mib, que eles entravam lá no QG, e daí lá tinha monitorando todos os alienígenas, e daí tinha lá o Michael Jackson, tinha um monte de celebridades. Então, eu quero saber qual o ícone do mundo LGBT é definitivamente um alienígena e por quê? <risos>
0: Ai, do mundo LGBT, eu vou dizer que um... Olha, tem vários aqui, tem vários.
1: <risos> tem que justificar, mas... hein? Não,
0: óbvio. É fundo do poço aqui, eu tô adorando, é isso mesmo. Olha, uma grande rainha das gays, das bichas, que embora ela não seja LGBT, mas ela é um grande marco da cultura LGBT pro Brasil e. Que está para o mundo, hein? Eu posso dizer para vocês que é alguém que eu conheço pessoalmente, Gretchen, com certeza <risos> é alienígena. É impossível aquela mulher não ser de outro mundo, tá bom? Gretchen não é do planeta Terra, ela é um ser de outra existência, de outro lugar. E realmente por quê? Porque a Gretchen ela consegue se transformar em cada era dela ela daquele povo lá dos anos 70, 80, é a única que ainda continua extremamente relevante tem memes conhecidos internacionalmente é uma maneira dela conquistar o mundo já que essa é a agenda que ela tem como alienígena aqui, só que ela escolheu isso <risos> através da internet, tá ao longo do tempo é isso que ela fez sem contar que é uma querida, todo mundo gosta dela, ela tá em todos os lugares ela tá em todos os momentos, ela já participou de todos os programas de auditório ela é tudo, sabe, Gretchen rainha da internet, rainha das gay e
1: né? Ela tem o superpoder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas as épocas do mundo.
0: Eu acredito nisso. É isso que a gente enxerga. E pra você, quem que é a celebridade que você acha que é alienígena?
1: Eu não esperava receber essa pergunta. Eu ia fazê-la pra você, mas vou pensar que uma alienígena seria uma pessoa que não entende direito as regras que a gente tem aqui, e as pessoas acham interessante desse jeito e por isso ela consegue quebrar tantos tabus e tantas discussões. Caramba! Acho que o Michael Jackson a esse é... já tava no meio. Vale roubar não. Não. não, não vou roubar. Fico muito impressionado com a Lady Gaga, mas eu vou um pouco antes. Eu vou pra Cristina Aguilera, porque eu acho que a Cristina Aguilera me marcou muito a briga Britney e Cristina Aguilera que tinha antigamente. E a Cristina Aguilera, ela tomou um caminho que, tipo, eu vou sair dos holofotes, né? Não vou ficar tão mais em evidência. Vou continuar cantando aqui. E eu acho que isso é uma característica de alguém que tem um plano maligno, sabe? Que tá se retraindo, pra depois atacar de uma maneira muito perigosa ainda. Então, acho que a gente ainda vai ver Cristina Aguilera fazendo alguma coisa com aquela voz que, com certeza, não é desse mundo.
0: Então você acha que ela é uma alienígena do mal, Cristina, porque a Gretinha do, é do bem, vai ser um embate entre as duas,
1: então. Vai, vai ser. Cristina com o seu 1,50 de altura, inclusive é por isso que ela saiu do seu planeta. Todo mundo era muito alto no planeta dela. Ela disse assim, então eu vou dominar algum lugar que as pessoas são um pouco mais baixas, porque as pessoas tinham 3 metros de altura, no lugar de onde ela veio. Igual os que
0: construíram as pirâmides, né, Sim, que eles eram bem grandes. É exatamente
1: isso. Eu tive essa brincadeira com meus alunos também, eu dizia, olha gente, porque eu ia falar sobre Egito antigo, né, eu falava, meu sonho é um dia, eu tô em casa domingo, ligo a TV, Sim. tá lá plantão urgente, nave desce em Washington, tipo Independence Day, assim, sabe desce uma nave desce o alienígenazinha cinza, um HD externo na mão, entrega pro hoje o Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, fala assim, ó, oh, aqui tá um HD com os nossos vídeos construindo as pirâmides Fazendo modificação genética nos seres humanos, tá tudo aqui, ó. Agora reescrevam seus livros de história. Tchau. Porque minhas aulas de história iam ser muito mais divertidas, né? Se eu pudesse falar disso alienígenas do passado. Irar para meus alunos e falar: Então, enquanto esse dia não vem, a gente vai continuar achando que quem fez tudo isso foram os seres humanos e que a humanidade é foda e que a gente que conseguiu construir tudo aquilo. Mas eu acho fascinante, né? Eu vejo aquele filme lá, o Contato de Quarto Grau. Não sei se você viu aquele com a Mila Jovovich, que ela começa falando meu nome é Mila Djivovic ele fala Porra, caralho ela tá falando em primeira pessoa pra câmera quebrando a quarta parede o que que tá acontecendo daí ela fala assim esse filme fala sobre casos reais que aconteceram numa cidade chamada Nome no Alasca e eu vou contar a história pra vocês e em certos momentos a tela vai se dividir com a gravação da época ele fala caralho velho como você tá acontecendo e foi muito chocante <risos> quando eu vi aquilo foi
0: demais a
1: bruxa de Blair dos alienígenas é bruxa de Blair dos alienígenas perfeito porque bruxa de Blair tinha o mesmo lance né de ó isso aqui é real de fazer acreditar, né? A gente acreditava. E era tudo mentira, Lorelai. Eu fiquei muito chateado quando descobri que é todo mundo <risos> ator. Tanto na Bruce Blair quanto no contato de quarto grau. Eu não vou ser enganado uma terceira vez.
0: Daí chega aí as imagens real que o Pentágono libera. Ninguém acredita é porque já tá todo mundo igual a você, viu? Exato. Tem que continuar acreditando. A gente tem que se permitir, entendeu? <risos> Vamos permitir. Não era essa a frase do arquivo X? I want to believe. Eu quero acreditar. É isso, a gente tem que querer acreditar. Acreditar,
1: gente. Tá, então eu vou tentar ser menos duro nesse meu coração que já sofreu tanto com esse assunto. <risos> Isso mesmo, se permita. Lorelay, muito obrigado pelo papo, foi um prazer. Se quiser aí deixar tuas redes sociais tal, não, que você precise, né? Mas se o pessoal quiser te ouvir, te ver, como é que faz?
0: Ai, preciso sim, tá bom? Quero, quero que todo mundo vai ouvir o meu podcast, Podcast para Tudo. Também do Globoplay, muito chique a gente, né? Amigo, muito chique. E também tô lá no YouTube, tô no Instagram, tô no Twitter, adoro o Twitter. Tô até no TikTok, olha só, eu velha, desse jeito... <risos> Uma bicha de peruca, 34 anos <risos> Não toma <risos> na cara Tá no TikTok Enfim, tudo Lorelai com Y Underline Fox Lorelai Fox, sou eu, muito obrigado Viva, é adorei, bem. adorei ouvir você Aqui, é muito legal ouvir sua voz Já falei isso antes das gravações Mas depois de ter ouvido, enfim, o seu podcast Agora ouvir você aqui falando comigo Eu pensei, nossa, estou muito chique Ah, é
1: <risos> quem fala, né Não fui eu que trabalhei lá no amor <risos> e sexo, não Tá, então... <risos> <risos> parabéns pela sua trajetória muito bonita e parabéns sucesso do trabalho daqui pra frente também
0: Para todos nós, eu que agradeço um beijo Sim. e é nessa que eu vou este podcast foi editado pela Maremota